0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: Y conforme fue avanzando la enfermedad, se, se, se tornó mucho más agresiva y mis síntomas mucho más fuertes.
0: Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vitorio, CFN y Maggie. Cuéntame, sí. ¿cuánto fue tu experiencia con el COVID? Mi querido Marcelito, sé que pasaste días muy duros.
1: Sí, efectivamente. Bueno, yo este, a, aparecí con los, con los síntomas aproximadamente el 18 de marzo. Y a o mí sea, es esta enfermedad bien. me duró 23 días. Así, sí. 23 días. Había gente que decía que a mí me duraba 10 días, que máximo 15 días. Pero a mí me duró 23 días. Yo la verdad es que la pasé, la pasé muy, muy, muy mal. Pero, y por pero eso,
0: Marcelo, ¿sí? preparemos un ratito para el, para el 18 de marzo que me interesa esa fecha. ¿Tú, tú realmente estuviste pues, en contacto con alguien que tenía la enfermedad desde el inicio? Porque la gente comenzó a alborotarse, no. pues, o sea, mejor dicho, se declaró pandemia creo que el 14 de marzo por la OMS. Ya el Así 16 es. nosotros estábamos un poquito... Digamos que, que, que ya, ya no yendo, estábamos un poquito... Pero tú ya el 18, o sea, que el tiempo de jugación tuyo, o sea, tú tuviste contacto desde principios de marzo
1: Así con es, la persona sí. que te contagió. O sea, que mira, este antes de que se comiencen con los toques de queda, ¿verdad? Antes de que claro. se comiencen con los toques de queda, pero recuerda que yo trabajo en, en, en Telegrama, que es, un, que es un canal y, y estoy en mi, en, mi, en mi programa, que es esta es Tu Casa. Nosotros veníamos aquí al, al, al canal y yo no sé exactamente dónde me contagié, pero yo he tenido que, yo tuve que tener algunos contactos con las personas, yo igual eh, me movilizaba porque tenía mi salvoconducto y aparte de eso este, tenía que trabajar. No sé dónde yo lo, lo adquirí, digamos, este contagio, pero tres o cuatro días antes de que, de que a mí me diera el coronavirus, un, un primo hermano mío, Fabricio Cornejo Puimir, falleció de coronavirus, ¿ya? siendo menor que yo. Entonces, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Y estábamos justamente en los días en donde comenzó esto, que era una locura, una, una, una subida de, de contagiados y de muertos increíblemente. Yo te, te juro, yo no pensé que tenía COVID-19, yo no sabía que lo tenía. ¿Y tú
0: estuviste en contacto con tu primo?
1: No, 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 no ves que cuando él, a él, a él lo, lo, lo llevan directamente, primero estaba en su, en su casa y luego lo llevan a la clínica, ¿ya? Y todavía nosotros decíamos, bueno, pues ha de ser, ha de ser eh, por precaución, ¿no? Para que no pase cualquier eh, situación. Él fue en, entre el, el número 50 o 60, más o menos, de los primeros fallecidos, ¿ya? Con todos los cuidados de ley, falleció en una de las mejores clínicas de Guayaquil, o sea, no, es, no depende solamente de los cuidados de la medicina, depende también del estado de salud o de inmunidad que tenga esa persona y que pueda resistir.
0: Pero sí, pero en esa época no virus. había los protocolos, no estaban los protocolos tan claros como están ahora. ¿eh? Ahora ya, ah, por supuesto.
1: Hay pero, protocolos... a, a pesar de que no estaban eh, eh, los protocolos en ese entonces como están ahora tan estrictos, ¿cuál? Nadie podía entrar a verlo a él en, su, en, en terapia intensiva, nadie, sí. podía, o sea, nadie iba de sus familiares, eh, nadie podía contagiarse, nadie los, les permitía hacer este, esas visitas y menos tampoco por celular. O sea, o sea no habían esas restricciones, eh, como, habían, como o sea, no habían estas prevenciones como hay ahora, pero habían restricciones para evitar los contagios.
0: Claro. Bueno, y entonces, eh, pero, pero Verónica Coronel también se contagió y ha trabaja al lado tuyo. O sea, realmente... Operará? Es muy
1: probable que yo la haya contagiado.
0: Hubo algunos es
1: contagiados. Es muy probable. Fíjate que hemos conversado con Verónica y, y, y es probable que yo fui el que la contagié, pero yo no tenía síntomas en ese entonces. O sea, mira lo lo, lo tremendamente contagioso que es este virus que uh -huh. sin tener contacto, porque yo, Verónica y yo, pues, somos compañeros, no es que nos vemos y hola, Verito, y el besito en la mejilla y el abrazo, no, estamos estamos más o menos siempre a un metro de distancia. Lo pero que pasa,
0: pasa, ya, lo que pero, pasa es que hay una cosa que dijo que... ayer el doctor Campodónico, que vale la pena decirla, que si tú estás con una persona mucho tiempo en una oficina o en un lugar, y hay el acondicionado prendido, y tú estás Botando el coronavirus, así sea, dos, tres metros, ese aire acondicionado obviamente hace que... Que, el, que, que, que el... circule, que circule. circule el aire y circule, circule el virus. Si tú no abres la ventana y, y no se orea, como decimos en Manaví, los ambientes. Ah, claro. o sea
1: no <risa> se ventea.
0: <risa> se orea, más claro, para los que me entienden los manavistas que me entienden, pues obviamente no vas a tener un buen resultado. Porque ese ¿Sí? aire funcionado hará que siga circulando el virus. Y probablemente, Verónica, estaba en el tuyo y circulaba el virus.
1: Claro, Mariela, y, y, imagínate, como nosotros no estábamos al tanto y no sabíamos que, por ejemplo, a través de un papel se podía transmitir el virus, yo estoy seguro que fue de esa manera. ¿Por qué? Porque eh, Verónica y yo, al ser compañeros, siempre estamos eh, poniéndonos los, los libretos o las pautas, eh, etc., y, a ver, Verito, esto te toca a ti, o sea, ella tiene el suyo, su libreto, y yo tengo el mío para poder seguir, y puede ser que allí estuvo el virus y luego pues nos hicimos así o nos tocamos los ojos o, o, o no sé, y nos contagiamos. Pero a Vero le dio mucho más, más suave a que a mí. Suave. ¿Quién
0: más se contagió
1: en eh, Este También Antonieta, María Antonieta Tanús. ¿También? también. También María, o sea, y eh, fíjate que nos, y los tres estuvimos en contacto, que es lo, o sea, digamos, en contacto físico con aquí en el rural. ¡En contacto! Claro. Entonces estuvimos, eh, en, en el, nos vimos, estuvimos en contacto con ella y, y también ella cayó. Y el problema es que en el caso de María Antonieta Tanuz, ella sí sufre de asma, tiene cuadros asmáticos, y a ella se le complicó bastante.
0: ¡Qué terrible! Marcelo, ¿cómo fue lo tuyo? ¿Por qué fue tan terrible?
1: Bueno, porque yo, yo llegué a tener fiebre de 40.5 en algún momento, eh, no tenía ganas ni de tomar agua, ni de comer, y tras que ya estaba mal con el virus, imagínate, me debilitaba más con el, sin tomar, sin hidratarme y sin, y sin comer. Era una, era una pelea diaria con mi esposa que ella me daba desayuno, almuerzo y cena, y todos los días a cada rato, que come un poquito, que toma agua, porque eso me mandaban los, los médicos, pero ¿sabes que El agua me sabía a combustible y la comida, ya te imaginas a qué me sabía, o sea, no me sabía bien, para decirlo suave, ¿ya? Yo, o sea, me daba un asco tremendo la, 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 la comida, que era un asco terrible, ¿ya? Este, y, y bueno, en las, en las noches, dolor del cuerpo, fiebre alta, escalofríos, eh, muy, muy, muy feo. A mí me cogió feo.
0: ¿Qué tomaste, Marcelo? ¿Y no será que le diste la espalda al, al virus y, y no quisiste tomar nada en, en los primeros días y por eso yo sí. te complicó
1: Es correcto, es totalmente correcto, porque yo no sabía que estaba contagiado con el COVID hasta que me hice la prueba. Y hasta antes de hacerme la prueba, ya yo comencé a sospechar. ¿Por qué? Porque se me fue totalmente el olfato y el gusto. No me sabía a nada la comida, bueno, no tenía sabor nada, al principio, ¿no? Estoy hablando al principio. Y, de, y tampoco el olfato no tenía, no, no, no percibía los, los aromas distintos. Puede ser que tenías perfume o puede ser que tenías otro, otro olor y, y, y yo no lo, no lo identificaba. Entonces. Ya yo me venía sintiendo mal, con un poquito de malestar en el cuerpo, se me fue el olfato, ¿sabes? yo dije, mmm, estos síntomas no es de trancazo no son de dengue, que a veces que también había la posibilidad de que sea dengue. Yo quería que sea dengue, pero no. En todo caso, este, ya cuando me hice la prueba del hisopado, pero me salió así, ¡pim! coronavirus. Y me aislé totalmente, estuve 33 o 34 días en mi, co en mi dormitorio. Un mes, tres, cuatro días. En mi dormitorio.
0: ¿Qué hacías en el dormitorio?
1: Bueno, aparte de quejarme que me dolía todo, <ríe> o sea, este, estaba, estaba, me deprimí horrible, me, me deprimí, tanto me deprimí que un día en donde yo me sentía tan mal que yo rezaba a Dios para morirme, no para salvarme. Imagínate. Así como te quedaste ahorita, se quedaron muchas personas. Yo le rezaba a Dios para morirme. O sea, estaba súper mal. Estaba súper mal. ¿Qué día?
0: ¿Qué día? ¿Qué día? fue ese?
1: Eh,
0: ¿Y por yo qué razón? As... ¿Tan mal te sentí? Ver, creo
1: que, sí, espérate. Yo diría que entre el 28, entre la, los últimos días de, de, de marzo y principios de los de abril.
0: Fueron los más terribles. Por las eh, noches Claro. Claro,
1: por supuesto. Imagínate, claro. o sea, cuando por lo general la gente, o sea, yo al principio, sí, Diosito, por favor, sálvame esto, que ya no me siga dando, que cura me queda Y conforme fue avanzando la enfermedad, se, se, se tornó mucho más agresiva y mis síntomas mucho más fuertes. Tanto así que ya yo comencé a perder, el, el, la, o sea, a, a, a tener problemas para respirar y eh, tuve que utilizar hasta cuatro tanques de oxígeno utilicé yo. ¿Ya? Entonces, cuando ya yo saturaba, estaba saturando entre 86 y 90, ¿Ya? los médicos me dijeron, hay que meterlo al hospital, hay que meterlo ya a una clínica. ¿Ya? Y mi esposa Lucía me dijo, y le dijo, ¿sabe qué? No, en las clínicas hay mucha carga viral, la gente estaba totalmente alocada, no había, no había ni, camia, ni camas. No había medicinas, no había... Bueno, esto era un caos. Estuve en el momento preciso de la pandemia. Esto, todo era un caos. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Prefiero cu eh, cuidarte yo, estar contigo aquí y que, y que los médicos, pues a través de, tele, de telellamadas, pues, o del chat o de llamadas por teléfono, pues no, me, me vayan curando, ¿no? Y así, se fue, y así fue. Solamente una sobrina que Trabaja en una clínica eh, prestigiosa en San Borondón. Ella, ella sí me iba a poner los sueros a mi casa. Ella ¿Cuál trabajaba cuál? con la gente con, con COVID, pero ¿Con ella qué, obviamente iba, iba con claro. ¿ah?
0: ¿Qué sueros te pusiste?
1: Los eh, para poderme hidratar, porque yo no tomaba agua, me tenían que hidratar. Ya, o sea, yo me negué a tomar agua, me negué a comer por, la, por lo que yo te decía, me sabía terrible. Y este y entonces me entonces hay que hay que ponerte suelo porque si no te mueres, así de fácil.
0: Pero Marcelo, ¿por qué dejaste? O sea, me da la impresión de que tuviste una desidia terrible contigo mismo.
1: O sea, si en no... un momento, sí, sí, yo lo yo y yo lo digo en mi, en mi video en mi en Instagram, que mucha gente, bueno, he, ha sido el video más exitoso que he tenido, más de 80.000 visitas, vistas. Y, o sea, tengo que morirme para que la gente me visite, ñaña, por eso te digo todo. ¿Ya? Este, y como casi mil comentarios, porque ahí yo dije, o sea, yo, yo expresé todo lo que yo sentía y al último día un mensaje de esperanza, cuando ya me había curado y estaba en proceso de cura, de, o sea, de, 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 de salvarme, digámoslo así, este, yo hice ese video. Eh, en Instagram, que es marcecornejo.tv. Lo digo para que la gente lo vea. ¿Qué te salvó? Me salvó mi esposa. Me salvó mi esposa. Ella me salvó porque ella se, se, se encargó de ir a ver las medicinas a las distribuidoras cuando no había, porque llamaban a las farmacias, no había. Entonces tuvo que ir a hacer un recorrido un vía crucis por todas las, las farmacias, no eran las siete iglesias, eran las siete farmacias y, y, y distribuidoras para poderme conseguir los sueros, las, las pastillas que mandaban los, los, eh, los doctores y casualmente las pastillas que, que, que a mí me dieron para el tratamiento, al principio costaban 15 dólares,
0: La después llegaron
1: a costar... Después llegaba a costar 150 dólares, porque no habían, y así te las vendían. De 15 a 150 dólares, imagínate.
0: Claro que sí. Y, y no te pusieron a, eh, el suero de toxilumat, tocil, una cosa así. No, no, no tuviste ese suero. No. O sea,
1: no, no, mira.
0: Solamente tomaste hidroxicloroquina.
1: me Yo tomé, claro, eh, hidroxicloroquina y acitromicina. Claro, esa, esa, era, esa era la combinación. Pero, ¿qué pasa? Que yo podía tomar la oxicloroquina simple, ¿por qué? Porque yo no tengo afecciones cardíacas. Y esta pastilla sí es eh, contraindicada para personas que tienen eh, problemas cardíacos, hipertensión, porque este tratamiento puede matarlos en vez de salvarlos. ¿ya? Entonces, a mí me No, eso todavía
0: está en estudio. Eso todavía está en estudio.
1: Algunos, algunos decían que los podía matar, o sea, digamos, le podía complicar el, el, el si
0: sí, eh,
1: sí, sí. 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 Sí, este tratamiento.
0: Pero yo creo que ha salvado más gente de lo que ha matado en todo caso, porque, porque a fin
1: de cuentas sí, a fin de cuentas sí.
0: Pero, pero, pero estamos hablando, pero estamos hablando de alguien que tal vez no se, se descuidó y tenía una afección cardíaca y la tomó. Pero la cantidad de gente que ha salvado de la hidroxi creo que es importante, ¿no?
1: Sí, ha salvado, pero fíjate que ese ese ese, ese tratamiento es, eh, o sea, fue creado para personas que tenían más que nada tratamientos en el en, en lupus. O sea, claro. es una es una es una pastilla o es un tratamiento para personas que tienen lupus y sí, que de claro. suerte también
0: inmunes, sí. y, claro, y también para la malaria, pues sabías, ¿no?
1: También para la malaria, efectivamente. La, para la fiebre amarilla, la malaria, que, es tan, que ha matado a tanta gente, también, y que tuvo muy buena... Y este, es muy
0: buena para eso. Eh, yo no soy defensora de ningún medicamento, pero yo lo que sí creo es que la gente no le puede dar la espalda a la enfermedad, que tiene que tratársela. Ah, Porque, por supuesto. Creo que por los supuesto. Médicos, yo creo que los médicos han hecho una labor espectacular, espectacular y nos han salvado. Nos han claro, salvado... Yo digo, hay ciertos que le tienen más fea a la hidroxia, hay otros que le tienen más fea la hibermín, hay otros al colufase, hay otros al moto, mo, mo, motose. Eh, hay a, otro... mí,
1: a mí me dieron colufase al principio, te cuento. ¿eh? A mí ya. me dieron colufase al principio, ¿ya? pero, pero no, no me ayudó tanto al principio, como te digo. o sea, Y como ya yo me puse más grave, entonces me dieron este, esta pastilla de...
0: Nunca llegaste a tomar antiinflamatorios y, y corticoides, ¿no? Nunca hubo, nunca hubo ese, ese nunca llegaste a ese estadio.
1: Eh, no, nunca llegué a eso. Sin embargo, al principio, al principio, cuando yo tomaba paracetamol para bajarme la fiebre y para los dolores del cuerpo, a veces sí se me dolía tanto que si sí tomaba este, las, las pastillas que que yo tomo cuando me duele por ejemplo la espalda o, lo, o las piernas yo he hecho mucho ejercicio y estaba dolorido es para desinflamar que eran analgésicos y desinflamatorios pero eso fue al principio y después ya... tiempo,
0: para ti cuánto tiempo te descuidaste Marcelo porque a mí es muy importante que la gente que nos escucha se quede y vea que no puede descuidarse que el primer síntoma es un síntoma de alarma que hay que en ese momento llamar al médico y medicarte ese día, o sea, no, al día siguiente no, ay no, será una gripe, ay no, es dengue, ay no, es diarrea, ay, no, 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 aquí es dos cucharadas de caldo y mano a la presa. ¿Cuánto Realmente. tiempo te cuidaste para que seas ejemplificador para la gente que nos esté escuchando?
1: Mi, mi problema fue ese, y lo digo en el video, que yo pensaba que no tenía este, el coronavirus y entonces eh, dejé pasar, eh, eh, que será? Unos cuatro o cinco días. Entonces ya cuando la cosa estuvo grave, entonces ahí fue que, es que, que ya comencé a sentirme verdaderamente. ¿Sabes mal?
0: que los médicos dicen que la hidroxicloroquina o el ivermín cuando mejor efecto hace, es en los primeros días? Porque yo ya no había quitado ha demasiado el virus en cinco días.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso te digo, yo, yo pensaba que tenía un trancazo. Ya, yo pensaba que tenía trancaso. No sé qué ocurre
0: que todo el mundo estaba con COVID, que no iba a ser no, no, Como me dijo que no, no, doctor eh, de vara eh, hace, eh, al, hace un mes que me entrevisté. Eh, eh, todo, todo, todo sospecha, por favor, primero piensen que es coronavirus. O sea, no, no para las armar, ahora, sino Piensa lo peor. Ahora,
1: pero ahora, lo, ahora yo mismo lo digo, por favor. A, o si usted cree que está estornudando porque de pronto es alergia, o si Ajá. le subió un poquito la fiebre, No tiene que hacerse inmediatamente, o se hace la prueba para salir de dudas, o se hace valorar por un eh, doctor, pero no pero puede yo... hacer lo que yo hice, que era pensar que no estaba contagi eh, contagiado, que eso fue lo que yo pensé. no Gustavo, estaba contagiado. Oscar,
0: Gustavo Navarro también pasó momentos terribles, más o menos al mismo tiempo que tú, porque son los hombres... Sí. Momentos... Los que llevan la peor parte, eso también vimos en sí. la explicación con el doctor Campodónico ayer, y creo que hoy día eh, la vamos a subir para que todos la vean, ponen una, una charla magistral de este médico, y, y es importante que lo vean también en Mariela TV, en mi canal YouTube. Pero, pero que los hombres son los que llevan la peor parte, Marcelo.
1: Sí, las estadísticas lo demuestran, el 70% es hombres y, y el 30% es las mujeres. Ese es más o menos el, 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 el porcentaje de, de diferencia, pero asimismo. Eh, ahora fíjate tú, yo con el virus fuerte, yo contagié a mi esposa, obviamente a Lucía, y a Lucía solo le dio dolor de cabeza, un poquito de malestar, pero ni siquiera, ni siquiera se sintió mal como si fuera una gripe normal, ¿no? Ni siquiera eso. ¿ya? Entonces, eh, pero...
0: pero ella se medicó a tiempo, me imagino que se medicaba con lo mismo que tú te estabas medicando.
1: Te cuento que no. ¿No? No. no
0: qué se me dijo, ella? ¿Simplemente paracetamol?
1: Eh, no creo que tomó ni, si, ni siquiera paracetamol. No. este Ajá. O sea, te mentiría si te digo, lo único que creo que tomó fue una pastilla para el dolor de cabeza porque le dolió la cabeza. Por eso es que, por eso es que este virus es nuevo, Mariela. Y, a, y así como a unas personas les duele solamente la cabeza o tienen algo de malestar, no a otros los mata. A otros los mata.
0: Una Pero latín. no te puedes arriesgar. No te puedes arriesgar. No,
1: no te
0: puedes así arriesgar. así sí. es, Marcelo. Bueno, realmente ha sido, ha sido impactante para mí tu, tu testimonio, Marcelo, porque no, no imaginé que, que, bueno, lo que pasa es que uno nada más encerrada en tu casa, te sientes uh -huh. mal, y te encerrada en tu cuarto, sin saber mucho sobre la enfermedad que tienes. No, y, no pues,
1: y... oye, Mariela, y otra cosa, pues... Más allá de que no sabías la enfermedad, o sea, no se sabía mucho sobre este virus a nivel nacional, porque ya se venía dando a nivel internacional, Así pero es. toda la información que, está, que yo recibía durante, durante el, el confinamiento en mi dormitorio era que la cantidad de muertos que habían, pues, o sea, la, se contagiaban y se morían. Iban a las clínicas, a los hospitales y se morían. ¿ya? O sea, tras, tras la que tú te sientes mal. La, la información encima, había una carga emocional tremenda. O sea, había fallecido mi primo de, de, de COVID tres, cuatro días antes de que a mí me, me den los primeros síntomas. Entonces, o sea, había la posibilidad, y de acuerdo a mi enfermedad, había la posibilidad de que yo también no salga bien, bien librado de esto. O sea, porque se puso grave la cosa. Entonces, entonces por eso te digo. Eh, y, yo, y yo lo que siempre al, 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 ahora... Después de que yo hice el video en, en, esta, en Instagram, yo terminé con una frase que ahora es mi firma personal. Y, y no sé si me permites decirla. Este. Que el miedo no nos paralice ni nos quite la libertad. Y que la desesperación no nos quite la esperanza. Porque llegamos a un momento en que la gente tenía tanto miedo de salir a la calle y todo, que en, re, que, que, en serio... No que, mis padres, por ejemplo, no querían salir. Llevan tres meses ahí en su, en su, en su casa, porque son personas mayores. ¿Ya? O sea, y, y, y el COVID nos ha quitado la libertad. La libertad de ir a un, a ir a un cine, ir a un gimnasio, ir a la playa, ir a, a visitar a tus padres, ir a visitar a tu familia. Nos ha quitado mucha libertad. Por eso le digo que el miedo no nos paralice ni nos quite la libertad. Pero sí hay que tomar siempre las debidas precauciones.
0: Marcelo, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te has quedado con algún rezago del, del COVID? Eh, cuéntame, ¿cómo estás? Ya estás trabajando, te veo que estás en Telegrama. ¿eh? Sí.
1: sí, sí, sí. Yo sigo trabajando, gracias a Dios. Al principio, al principio por, por orden del COVID, teníamos que hacer el eh, teletrabajo, ¿no? Desde casa, no podíamos salir de casa, pero ahora ya eh, en semáforo amarillo ya nosotros venimos al estudio y estamos... Eso sí, con nuestros invitados, así como lo estás haciendo tú, desde tu casa o yo desde mi oficina a través del Internet. Pero, pero bueno, yo como me siento ahora, si he te tenido alguna secuela, te puedo decir que sí. Me he quedado con secuelas, por ejemplo, eh, cuando respiro muy profundo, o sea, eh, respiro mucho, siempre al último siento una pequeña presión en el pecho, siempre, sí, desde, que, desde que tuve el COVID. ¿Ya? No me afecta, no estoy con problemas respiratorios, pero no sé si es psicológico o si es físico. porque no, lo, ayer, quedas...
0: ayer el doctor, el doctor Capodónico también habló sobre eso, porque algunas personas también no recuperan el gusto ni el olfato, y es porque todo se te ha inflamado tanto, que para que se desinflame totalmente va a tomar, no, dos, tres meses, tal vez cinco y seis meses, Marcelito. Mira tú. Entonces, yo no lo sabía
1: eso, por ejemplo. ¿ya? Lo que sí también es que durante la enfermedad a mí se me comenzó a dormir la parte inferior de la pierna derecha, por ejemplo, lo que es desde la pantorrilla hasta el pie. Sentía como que la piel, la piel se me adormecía. Y luego me fui enterando de que el coronavirus también afecta en ciertos casos la parte neurológica. Ya no tengo ese problema, por ejemplo, y yo no he tomado nada que sea que sea para, para quitarme ese adormecimiento en, en la pierna. Pero, eh, pero después me enteré que sí, que afecta muchas veces a la parte neurológica.
0: Sí, también es cierto. También nosotros tuvimos un neurólogo y la verdad es que me contó tanto de la parte neurológica que no quería ni escucharlo.
1: <risa> sí.
0: Es la única persona que no quería escuchar de médico, porque como que la parte neurológica te asusta más. No sé si... Por no supuesto,
1: sé. pues... Claro, por supuesto, porque tú sabes, oye, es que, es que imagínate que, que tú Esto pierdas alguna función. ¿no? Claro, claro, que pierdas alguna función en, en tu cuerpo o en tu mente, por ejemplo, que te afecte al cerebro. ¿ya? O sea, sería, sería terrible, pero bueno, gracias a Dios eh, son casos muy, muy aislados, pero lo cuento no lo también no lo como hecho? mi experiencia.
0: Claro que sí. Marcelito, gracias por compartir con nosotros con experiencia. Un beso para todos allá, un beso para Samantha, un beso para todos.
1: Y Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas sí, gracias Mariela. por la oportunidad. Tú sabes que no solamente esto es una entrevista este, informal, sino que somos amigos, somos gracias. amigos y eso, y eso hace que, que, que aprecie mucho más el hecho que me hayas invitado. Muchas gracias, Mariela. Éxitos en tu programa y bueno. por favor, como yo lo dije, que el miedo no nos paralice ni nos quite la libertad y que la desesperación no nos quite la esperanza.
0: Amén. Gracias, Marcelo por su experiencia tan terrible con el Covid 19. Bueno, yo continúo acá, mi querido muchísimo. Claro. Gracias, mi Marce. Puedes, puede salir del zoom. Yo sé que la gente es super perfecto.
1: Del...
0: Y a veces bueno, no quieres. De... Claro, claro,
1: ya no me, ya me utilizaste. Ahora sí me barajas. <risa>
0: Sí, Eso es bueno, cosa. bueno,
1: un beso, cuídate, chao. Una
0: otra cosa, pero bueno. Ahorita <risa> estoy, buena, estoy, buena, estoy buena, estoy buena gente con las entrevistas que estamos en COVID.
1: Bueno, no, chao, chao, sí, cuídate.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, MAVE, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vitorio, CFN y Maggie.